0: Warum läuft denn jetzt hier Musik?
1: Hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Bitte warten Sie.
2: Wenn der Westdeutsche Rundfunk mal so eine Musik hätte. Stattdessen haben Sie das WDR-Rundfunkorchester mit Ecker von Hirschhausen und einer eingedeutschen
1: Version von Tears in Heaven. Wie wir ja letztens bei Böhmermann gelernt haben, macht Hirschhausen ja jetzt alles, ne? Ratgeber, Praxisbülobogen oder wie das alles heißt und auch noch Unterhaltung.
2: Ist mir, äh, ist
0: mir entgangen. Nee, du wolltest Aber sagen, es ist dir egal. Es ist, oder dir auch es ist einfach mir oder egal. Es, oder
2: es ist mir Oder es ist mir wirklich einfach egal. Das stimmt. So, was mache ich mir,
0: jetzt mit dem
1: Kaffee, den ich dir mitgebracht habe?
2: Ja, was weiß ich? Äh, Steck da ein Dödel da rein. Oder das ist dann eine alte äh, balinesische Tradition, mit der man. Du siehst, du darfst einen aus dem Ruhrgebiet, darfst du nicht. Der, Ruhrge, der Ruhrgebietler ist dem Italiener als solcher äh, sehr ähnlich. Dass er, äh, dass er stets in Situationen, wo ihm erstmal eine passende Antwort fehlt, sehr schnell in den genitalen Bereich abrutscht. Das ist ja äh, bei, äh, ist ja speziell in Italien auch mal sehr verbreitet, wenn man irgendwie was sagt und dann keine Ahnung, äh, was weiß ich, wie groß ist äh, denn hier so ein äh, so ein Strom Weiß ich wie groß? Ist er Also wie mein Pimmel? So, das, also er kommt <lacht> eigentlich mal sehr schnell. Ähm, das ist so eine Art Überbrückung. Der, der Penis als, als verbale Brücke
1: zum Eigentlichen. So, Satz. meine Damen und Herren, Sie haben das jetzt. Sie haben diesen Anfang. Sie haben diesen, äh, sagen wir, ungewöhnlichen. <lacht> Heute sinkt für Sie das Niveau. Oh, oh,
2: Mike, da hast du aber wirklich mal so einen ganz neuen. Aber das ist ja klasse. Den musst
1: du dir merken. Dazu Schnitt. <lacht> bin ich gerade eben im Elbgold, weil ich ja, ja, Mickey Beisenherz einen Kaffee besorgen wollte. Das ist richtig. Und dann sagt mir die sehr freundliche Bedienung, ja. dass das überhaupt das mit dem Mickey und so, das sei ihr Lieblingspodcast. Ach guck. Ja, mhm. ich sagte vorher noch Fußball MML, dachte sie meinte vielleicht uns, aber nein, es äh, handelt sich um Apokalypse und Filterkaffee. Und ich soll, also, dir, ausrichten, ja, ja. soll dir ausrichten, ja. dass sie deinetwegen, ja. weil sie nämlich anfangen musste, sich für Politik zu interessieren. Ach guck. Und du quasi derjenige gewesen bist, der sie inspiriert hat und sie hat 14 Punkte in ihrer Arbeit
2: geschrieben. Ach was, das ist ja toll. Und sowas erfahre ich jetzt mal eben neben, aber ist doch fantastisch. Und das Wie setzt gut. mal
1: bitte in Kontrast ja, und zu, denn, dem denn an, zu dem Anfang so.
0: gerade. Nee, dann setzt mal. <lacht> <lacht> Zugegeben. Ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil der Anfang wieder der typisch ist, du kommst rein. Als letzter, ja. polternd, ja. saust Mike ab ja, und er entblödet sich trotzdem nicht mit, mit diesem Kniefall zu Beginn. Ja,
2: weil Mike im Gegensatz zu dir nämlich ein Mensch ist mit Größe, Herz ne, und einer Souveränität, mit der er es in Deutschland noch ganz weit bringen würde, wäre er nicht schon fürchterlich alt und wäre für dieses Land eigentlich schon im Grunde genommen... <lacht> Das ist, nämlich, das ist nämlich meine Art, auf eine solche nette Replik von ihm da gleich mit der nächsten Schmähung zu antworten. Mike, du, ja. bist, ein, du bist ein feiner Meint Mensch Mann. und ich freue mich sehr. Nein, Mike, <lacht> du bist ein feiner Mensch und ich freue mich sehr. Und danke, dass du das äh, mir nicht vorenthalten hast. Lukas Vogelsang hätte eine solche Information einfach ungelesen in die Tonne geschmissen.
0: Se sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? So ist es doch. Wo kommt diese Schärfe her? Weil du weit weg in Köln sitzt, ne? Weil neuerdings ja auch der Kölner Treff morgens um... 10.30 Uhr aufgenommen wird, wie wir alle wissen. Weil der Massagesitz ähm, in seinem Auto, in seinem das sich vom Flughafen ja. äh, zum WDR gebracht hat, nicht funktioniert hat. Das da muss ich einfach nochmal eine Frage in den Raum werfen, die ich mehrfach gehört habe, äh, am, am Rande der Lesung, die Mike und ich zusammen mit Gerd Walter und Kai Feldhaus ja. in Berlin hatten. Ja. Ob wir denn noch miteinander reden würden, wenn kein Podcast ist? Wir drei. 11. Ja, und jetzt habt ihr... Jetzt ja, die Antwort, ist
2: natürlich, die Antwort <lacht> ist natürlich nein. Die ne? Antwort ist natürlich nein. Wäre ja schön doof, wenn ich in meiner Freizeit
0: mich noch mit euch da abgeben würde. Ne? Ist ja wohl klar. Ja. Obwohl das ja auch nicht stimmt. Ne? Ich habe ja gesehen mit dem wunderbaren äh, St. Pauli-Roll-Krankpullover, ihr wart ja, ja wirklich zusammen ja. im Stadion in der englischen ja. Woche. Also man muss ja auch... Also, was ich ganz. Ich habe eine ganz große Schwierigkeit heute mit dieser Sendung, weil wir haben uns glaube ich, letzten Montag unterhalten. Mhm. Montag oder Dienstag, ich kriege es mhm. nicht mal so komplett auf die Kette. So, Dann wart ihr zusammen im Stadion. Ja. Dann äh, äh, kam die äh, Doku von Jochen Breyer. Ja. Dann äh, war die Kadernominierung. Ja. Dann war Bundesliga. Das heißt, Mike hat seitdem ungefähr siebeneinhalb Dailies aufgenommen. So hatte ich. noch eine Lesung mit uns. Du hast mehrere Sendungen aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir über die Dinge schon gesprochen haben und über welche wir noch sprechen müssen. Es ist komplett verwirrend, weil ja, so unfassbar stimmt. viel passiert ist in dieser Woche. Und wie jedes Mal bei Fußball-MML, wenn so unfassbar viel passiert ist, haben wir die ersten zwölf Minuten mit Scheißdreck verplempert. <lacht> so
2: ist es. Das ist, ja, das ist allerdings das ist wirklich die große mml sülz garantie Ja, da können wir wieder mal... Ja.
1: Dann lass uns an dieser Stelle doch auf eine Konstante in ja. diesem Podcast wenigstens mal setzen. Werbung.
3: Hä? Bitte.
1: Mein MML.
3: Da müssen Sie auch sieben zufrieden sein.
1: Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Äh, ich habe nämlich meine Brille vergessen, aber das Gute ist, mhm. dass der erste Partner, den wir hier auf das Schild heben und ja. ähm, unseren den und Hörer... Den Schild. Es ist der Schild. Es <lacht> ist der Schild. Ich hasse <lacht> den dich, Schild.
2: Mickey Weisenherz. Ja. ja, es ja? kommt ja... Ja, ist ja nun mal so. Es kommt ja aus der... quasi aus der Rüstung in dem Sinne.
0: Ja. ja.
2: Und weißt ja, du, wer einem ja Kollegen
0: von Spiegel Online da einen gefefferten Leserbrief geschrieben hat, weil er das auch falsch gemacht hat? Na, ich natürlich. Ja, du natürlich. <lacht> 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 ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Ja. Das, das, nicht mit mir. Was haben wir denn? Haben wir Hook24? Oder? So ist es. Ich wollte nämlich äh. sagen, also
1: das, was ich sagen wollte, den nächsten ja. Partner, den wir auf den. auf den Schild eben hier, ist Hook24. Ich habe zwar meine Brille vergessen, aber ich kenne ja. das Briefing natürlich auswendig, weil mittlerweile ja. jedes Kind weiß in Deutschland, was bietet Hook24? Natürlich mit die günstigsten Kfz-Versicherungen und zwar genau. so günstig, dass man jetzt gar nicht bei irgendwelchen Vergleichsportalen oder nee, sowas ist.
0: Nee, da wir gar nicht gucken. So? Genau, da Sondern man ihr gar nicht müsst gucken. einfach nur auf hook24.de gehen. Exakt. Wir haben jetzt noch 15 Tage, ja. also Stand jetzt äh, zur Aufnahme, Stand jetzt sind wir hier ähm, für den Kfz-Versicherungswechsel. Bis 30.11. kann man wechseln und wechselt doch bitte zu Hook24, weil die weiterhin leistungsstarke, aber günstige kfz versicherung anbieten. Eben,
1: so ist es. Völlig richtig hook24.de Wenn ihr sparen wollt, in Zeiten, in denen alles teurer wird, dann Empfehle ich auf jeden Fall für eure diversen Autos, die ihr sicherlich fahrt, da draußen.
2: So, jetzt reicht's. Ja? Jetzt
1: ist äh, das ist hier eine
2: Kampagne, die gegen mich ja schon wieder eingestellt
0: wird. Ich habe gestern, da muss ich ganz kurz was sagen, ich habe ja gestern nochmal äh, mir die schönsten Zitate und Sprüche von Slatan Ibrahimovic äh, angeschaut, weil ja gestern ja? sein Tor gegen England, der Fallrückzieher gegen Hart, sich zum zehnten Mal gejährt hat. Und der, einer der schönsten Sätze über Pep Guardiola war: ähm, Ich bin ein Ferrari, aber er fährt mich wie ein Fiat. <lacht> so.
1: Und irgendwo dazwischen liegen Sehr eure Autos und die warten auf äh, den größten deutschen Kfz-Direktversicherer. hook24.de ist die Website dafür. Bis zum 30. November habt ihr noch Zeit, eure Kfz-Versicherung
0: zu wechseln und zu sparen. Sie hörten den Mann, der auch an diesem Morgen wieder auf einem Schild schillt. Das war Mike Nöcker mit der Werbung.
1: Werbung. Mein MML. Da
2: müssen auch sie mal zufrieden sein.
1: Der, die das, wieso, weshalb warum? <lacht> Wenn ich bei Huck sich anmeldet, bleibt dumm. Oh, so schon ist über es. Die, ja. Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Fußball-MML. Ich weiß gar nicht mehr, wie wievielte es eigentlich ist. Wahrscheinlich
0: die 16. Meinst du so, also auf, auf die, achso, du meinst, ich dachte so auf die Gänze. Ich glaube, wir kratzen irgendwann. Also, Mats Hummels hat ja sein 400. Bundesligaspiel absolviert. Ja. Wir sind, glaube ich, irgendwann kurz vor der 400. Folge, oder? Vielleicht haben wir ja. die auch schon gerissen. Ich habe ja aufgehört zu zählen. Aber, weil er dich gerade. So angezählt hat, Mike. Ich musste so schmunzeln mit der und ja. äh, das Schild, weil ich hatte mir heute Morgen schon die Anmoderation für äh, Mickey Beisenherz zurechtgelegt. Ja. Hier ist er, der Wolfschneider der Generation Autokorrekt. Hier ist äh, <lacht> Mickey Beisenherz. War fantastisch, sehr gut. <lacht>
1: oh, Dann begrüßen Sie schön. aber auch bitte äh, den Christoph Daumen der Neuzeit. Hier ist Lukas Vogelsang. Vielen
0: Dank. Wow. Wow. Hier ist der Mann, der im Haus am See in Berlin nach zwölf als Goleo ging. Hier ist Mike Nöcker.
1: Macht Mach das nicht jeder in Berlin einfach nach zwölf die Hose
0: ausziehen? Also, man muss mal zu deiner Ehrenrettung sagen, du bist ja kurz nach der Lesung. Also, wir haben noch Bücher signiert und dann bist du ja direkt abgehauen und wieder nach macht Hamburg gefahren. Das, heißt, da? das heißt, du hast. Was denn? Ja, was macht ihr denn da? Man hört, da lässt man euch einmal irgendwo in
2: die Hauptstadt. Also, mhm. dich, ja. Mike. Ja. Und dann äh, ist aber auch gleich hier äh, Ben
1: Becker. Und ich
3: bin da, wir kommen wieder. Ich, bin, ich, bin ich zünde mich an mit Rom. <lacht> so halt. Was ist denn da passiert?
0: Also Mike ist ja direkt nach Hause gefahren. Und danach, an einem Sonntagabend, waren da einfach noch 300 junge Menschen, die sich auch komplett angezündet haben. Aber natürlich von innen. Ey, da war was los. Ich bin ja alt mittlerweile. Mhm. Ich weiß ja, ja. ja überhaupt nicht mehr, was so läuft. Aber im Haus ja. am See war einfach, da war... Aber absoluter Thekentanz. Das war unglaublich. Das hörte da gar nicht auf. Ich bin da, glaube ich, um zwei rausgewankt, ähm, ja. zusammen mit äh, Christian Fehrmann, dem DJ von Hertha BSC. Äh, und wir haben geguckt, haben uns unglaublich angeschaut und gesagt: Was ist denn? Ist jetzt Montag? Sind das schon die Zeichen der Krise? Sind das wieder die wilden 20er Jahre?
2: Ja. Oh Mann, ey. Ja, und na gut, wie, wie, du, also Lukas, du sagst, Mike sei nach Hause gefahren. Das klingt jetzt erstmal sehr moderat. Was du aber natürlich nicht gesagt hast, war, dass Mike mit 2,9 Promille auf einem Bobbycar über die Autobahn nach Hause gefahren ist.
1: ich, ist äh?
0: Was ist hier eigentlich los? Das ist eine ja, derartige also Unverschämtheit um mal ein bisschen Transparenz in diesen Podcast zu bringen. Mhm. Mike hat mich heute das zweite Mal in Folge morgens vorher angerufen, um kurz ja. die Themen mit mir durchzugehen. Jetzt haben wir so einen bunten Strauß, also die Katar-Doku von Jochen Breyer. Wir haben mhm. äh, die Nominierung, über die wir zumindest ganz kurz noch mal sprechen müssen. Wir haben noch einen mhm. Bundesligaspieltag, an dem man ja. sich nicht nachhaltig äh, für eine Nachnominierung empfehlen konnte. Ähm, lieber Mike, hm? als Meister der Zeremonie, der du nun mal bist in diesem Podcast, womit fangen wir denn an?
1: Mit Cristiano Ronaldo. <lacht>
0: da, danke, Mike. Danke, Mike. Sehr ja.
2: gut. Das war nämlich auch mein Vorschlag. Ich ja, wollte es auch gerade sagen. Ja, äh, wir, weil wir gerade schon dabei waren zu zählen, zu sagen, wie viele Sendungen haben sie denn jetzt oder wie viele haben wir denn insgesamt, äh, so habe ich heute Morgen, ich habe mich nämlich auch auf die Sendung vorbereitet, Klammer auf, Klammer auf, da <lacht> habe ich auch gelacht. So, mal <lacht> da wird schon gelacht. Da wird einfach gelacht. Ich sage, ich habe mich auf die Sendung vorbereitet. Wird gelacht. Ja. ist ja unfassbar, wie hier auf mein professionelles Engagement
0: ich sage, das
2: ist ja unglaublich. Ist unglaublich. Einer der besten.
0: Ist, ist also bei 400 Folgen, die wir vielleicht haben und allem, ja. was du geleistet hast für diesen Podcast, ist das mit einer deiner besten Gags. Das
2: ist wirklich nicht zu fassen. Gut, jetzt ja. muss man, die Wahrheit ist natürlich, ich habe heute Morgen einfach äh, zum Frühstück die Bildzeitung kurz überflogen Aha. und dann kam mir diese Meldung einfach unter. Also, es war Zufall. <lacht> es war ein Zufallstreffer. <lacht> es war so wie, wie Davy Selke, wenn irgendwie <lacht> Was weiß ich, irgendwie so aus dem Halbfeld, da so ein Ball angeschossen kommt, in einer reinknallt, um eigentlich selber aufs Tor zu schießen, dann verzieht und Davy Selke quasi vor den Kopf schießt und der Ball dann abprallt in den Winkel. Und man sagt, Davy Selke, herrlicher Schlenzer, in den Winkel. So hat es sich mit meiner Vorbereitung. Also, Was meinst ja. du,
0: wie sehr ja. seit dem Wochenende die Fans in Köln leiden, als sie gehört haben, dass der Name Davy Selke bei ihnen auf der Liste steht für den Winter? Gottes Willen. Liebe Grüße nach Köln, ich freue mich auf die Doppelspitze Tigges Selke. Also, ja, besser super. geht's nicht. Ein Ermittler so also aus den 80er Jahren. Ey.
2: Also seit, seit Georgi Donkow hat man da nicht mehr so... Also gut. Ähm, so. Ich wollte sagen, es ist so, dass äh, Cristiano Ronaldo also zunehmend äh, Panik auch schiebt, denn äh, in der, äh, in der, in der Torjägerliste, der Champions League Torjägerliste, da ist er ja noch mit 140 zu 29 vor Lionel Messi. Wie die Dinge allerdings aktuell liegen, könnte es sein, dass Cristiano Ronaldo bei keinem anderen champions league Club mehr landen wird um diesen Rekord zu verteidigen oder entsprechend auszubauen, bis beide dann am Karriereende äh, nach Möglichkeit diesen Abstand irgendwie gewahrt haben. Also es wird langsam, die Luft wird langsam dünn für Cristiano Ronaldo und der war ja bei Piers Morgan zum mhm. Interview und da äh, da, da ging es dann ja im Grunde genommen los. So viel sei schon mal vorweg. Also Cristiano Ronaldo hasst Erik Ten Hag in etwa so wie Piers Morgan, Meghan Markle. Und in <lacht> beiden Fällen ist es die Geschichte einer Zurückweisung. Und jetzt jetzt ganz, du? Mein. Ganz
1: kurz, ganz kurz. Ja. Äh, kleiner Lukas Vogelsang äh, Gag. Wann erscheint das Interview von Piers Morgan?
0: <lacht> Na morgen. Na morgen natürlich.
1: So jetzt zurück, zurück nach äh, Köln. Hätte man natürlich anders.
2: Man hätte auch anders fragen. Erscheint das man, als Frage wäre doch schön gewesen. Erscheint das Interview von Piers Morgan?
0: Ne? Aber nein, <lacht> es ist einfach alles, liegen,
2: <lacht> ist einfach alles <lacht> wieder liegen Ehrlich, geblieben. Ja. Also ich, Aber wirklich, darf, also, man,
0: darf man äh, ja? kurz sagen? Ähm, dass er, dass Cristiano Ronaldo, weil du diese, du sagst ja, diese Champions League-Torjägerliste der Ewigkeit, hier ja. anfühlt, ne? Es ja. ist natürlich auch so unglaublich äh, unbefriedigend für ihn. Er hat in dieser Saison nur viermal über 90 Minuten gespielt und nur in zwei Spielen überhaupt getroffen, äh, in denen er über die äh, volle Distanz gehen äh, durfte, gegen Omonia Nicosia und FC Sheriff Tiraspol. Klingt das wie die ja letzten Clubs von Thomas Doll. Ja, aber vor allen Dingen klingt es so, also wenn man das ihm vor drei Jahren gesagt hätte. Also das sind, glaube ich, so, also wenn es eine Animation gäbe, einen kleinen Cartoon, dann wären das die Teams, nach denen er schweißgebadet aufwacht, weil er gegen ja, das sich spielen musste. Also Cristiano Ronaldo, da kommt der Trainer rein und sagt, pass auf. Christiano, morgen geht es gegen Omonia Nicosia und nächste Woche gegen FC Sheriff Tiraspol. Und er wacht so, er wacht so schreiend auf, weil Messi natürlich mit PSG äh, im Champions League-Achtelfinale äh, steht. Klammer auf, Klammer zu, natürlich gegen die Bayern rausfliegt. Äh, dank mir später. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ist das ja furchtbar für so jemanden. Und natürlich ist dessen Riesen-Ego absolut beschädigt. Und nochmal, vier Spiele nur über 90 Minuten. Also das war jetzt, dieses, dieser Auftritt bei Piers Morgan war erst sein fünfter Einsatz über 90 Minuten in dieser Saison. Ja. <lacht> Scheiße, ey.
1: So, also, ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er keinen Respekt vor mir hat, sagte Mike
0: Nöcker über Olaf Scholz. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Sagtest du über Mickey Beisenherz. Also so, wenn, dann mag spielen wir ja, es doch durch, ne? So. So. Also
1: das ist zum Beispiel ein Zitat. Schön finde ich auch, wie kann man Trainer von Manchester United sein, wenn man nicht einmal Trainer ist? Ich hatte noch nie von ihm gehört. Cristiano Ronaldo über Ralf Rangnick.
2: Sag mal, hat er denn damals nicht den Auftritt im Sportstudio Mann, Scheiße! Ich hoffe, das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Also, da hätte doch Cristiano Ronaldo mal sagen können: Moment mal, das ist doch der Typ von der Taktiktafel im Sportstudio. Nichts, nichts vergleichen, ja. wirklich. Das, also, da kann man mal sehen, was auch letzten Endes, ja? weil was, was Cristiano Ronaldo für ein Defetist ist, ne? Und ein für ein Kulturverweigerer, ein wirklich also eigentlich eine kulturlose Bestie.
0: Ja, aber ich, ich finde es auch schön, dass er also es ihm noch mal ganz ganz wichtig war, klarzustellen, dass er hübscher ist als Wayne Rooney. Ja, das fand ich. Also das ist
2: auch <lacht> so, wieder so ein so, hä? so ein so ein klassischer Ronaldo, wo man also weiß, dass das, also dieses ganze Interview ist natürlich äh, das Endergebnis verletzter Eitelkeit. Okay, auf der sportlichen Ebene ja, ist, so ist es halt. Hat er sich natürlich überhaupt keinen Gefallen mitgetan, ist völlig klar, werden wir gleich höchstwahrscheinlich auch noch rausfinden. Aber dieser sackdämliche äh, Konter gegenüber Wayne Rooney, der ihn halt äh, kritisiert hat, Klammer auf, auf der sportlichen Ebene, Klammer zu, um dann zu sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass ich besser aussehe als er, aber es ist es wahr, Und du ja, sagst, du, ja, aber, äh, hä? also das ist so ein Bohlenkonter. Also, ja, so, du kannst sagen, was du willst, aber also, ich bin reicher. Ja, aber, hä? <lacht> Völlig bescheuert. So richtig du, richtig dumm. So, also so richtig dumm. So Autoscooter ey, Was man sich so auf dem Autoscooter so gegenüber... Ich sehe besser aus wie du.
0: Als wie du. Als wie du heißt das. Gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> ähm, aber ganz, ganz kurz... Ich finde das schon super spannend, dass es überhaupt ein 90-Minuten-Interview mit Cristiano Ronaldo gibt. Weil Aber er ist sind
2: 90? Wie war das er denn in der ich ich doch, so Das war sein 88, fünfter.
0: Halt e mal auf, sonst, sonst ergibt doch dieser Gag überhaupt ja, keinen Sinn. Also das war sein fünfter. Ich habe mitgelacht. Aber ich habe mitgelacht. Hm. Aber erscheint dieses Interview von Piers Morgan? Ohne Flachs jetzt. Ja. Ohne Flachs. Es geht mir bei ein paar. Topspielern der Welt, ähm, schon sehr lange so, ich habe keine Stimme im Kopf, wenn ich Interviews von denen lese. Ich weiß nicht, wie die klingen. Denk ja. mal kurz drüber nach. Ich weiß nicht mal genau, wie Lewandowski äh, klingt, weil ich ja. selten Interviews von ihm gesehen habe. Ich weiß auch überhaupt nicht. Und ich glaube, ja. ich habe einmal extra mir auf YouTube vor vielen Wochen mal ein altes Interview mit Ronaldo äh, äh, angeschaut, um rauszufinden, wie der überhaupt klingt. Weil Ich habe bei ihm Messi... Lewandowski überhaupt keine Stimme im Kopf, weil das sind einfach für mich nur die Fußballer als Höhe ja. und eben ja. diese Weltstars, die aber für mich gar nicht stattfinden. Anders zum Beispiel als Slattern, ja. Also ja. bei Slattern den habe ich so das oft ist. auch jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren in den amerikanischen Talkshows gesehen. Man weiß genau, wie Slattern klingt. Du weißt natürlich auch bei den ganzen Experten und den früheren Stars, wie Slattern klingt. Du weißt, wie Schweinsteiger klingt, Neuer und so. Aber es gibt so ein paar Spieler und mhm. witzigerweise gerade die ganz großen, die für mich so wenig greifbar in der Öffentlichkeit sind. Also sie geben natürlich viele ja, das Interviews, sie haben Instagram, aber ich habe keine Stimme zu denen im Kopf. Und das finde ich immer wieder extrem abstrakt, weil es auch dieses Alienhafte extrem unterstreicht, was sie ist da ist aber
2: ganz, ganz lustig, haben. wenn man sich vorstellt, dass Cristiano Ronaldo so zu Piers Morgan zum Interview kommt <lacht> und dann plötzlich so eine ganz andere Stimme hat. So Helmut Schmidt, Adi. Mein lieber <lacht> Piers Morgan, ich möchte Ihnen sagen... Bei Manchester So völlig ja. so. Es ist eine Aufstellung, mit der ich nicht einverstanden bin. So wurde, oh, jetzt aber. Äh,
1: Oder noch das hätte besser. Ich wie, nicht gedacht. wie Markus Merck damals. Vor der OP. <lacht> vor der
2: OP
0: vor der ja, ist auch gut.
2: Nee, aber interessant, ne? Ja. Ich, wollte nur was,
3: ich wollte nur was sagen. So eine ganz tiefe Stimme.
0: Du wärst völlig schockiert. Er kommt in dieses Interview und er ist die deutsche Stimme von Siri.
2: <lacht> das ist übrigens, weil, weil du gerade von der Stimme sprichst, ich war überrascht, ähm, als ich das erste Mal Daniel Farke habe sprechen hören, weil der Typ ja eigentlich, sehr so, sieht ja so aus wie so ein vierschrötiger Goon, der in John Wick in den ersten acht Minuten erschossen wird. So, da sind wir uns ja einig. So, ist schon mal gut. Und da ich habe immer gedacht, er hätte eine viel tiefere Stimme, weil der halt so ein bisschen, weil der so ein bisschen bullig daherkommt und so ein bisschen, ja, so vierschrötig, wie man so halt sagt. Ja. Und dann hat er dann doch eine vergleichsweise helle, oder sagen wir anders, jugendliche Stimme, ja, die aber wahrscheinlich aus seinem sympathischen, die aus seinem sympathischen Wesen ja auch wesentlich mehr entspricht. Ich glaube, das ist der
0: ganze Trick, warum das in Gladbach auch funktioniert. Sie dachten, alle dachten früher mal, der wäre ein Hengst, aber er redet wie ein Fohlen.
1: <lacht> so. stellt, euch mal vor, stellt euch mal vor, Cristiano Ronaldo würde so sprechen wie ähm, Mario Basler zum Beispiel. Das toll, <lacht> nee. ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er keinen Respekt vor <lacht> mir hat.
2: Ja, sehr gut, sehr gut, oder? Mike. Sehr gut, Mike. Also es reicht ja, dass er sich es reicht ja, dass er den Verein verlässt wie äh, Mario Basler. Ne? Also von daher. Wie kann man das Trainer
1: von
3: Manchester United sein, wenn man nicht einmal <lacht> Trainer ist? Ich kenne überhaupt nicht. <lacht> Wer ist der? der ich habe nie von ihm gehört. Ralf Rangling habe ich nicht von gehört. Was ist das? Wo ist er denn, Trainer von? Von der Wasserballmädchen oder was? So halt.
0: <lacht> Sport von den Sch Ach, ey. Aber, ja. ähm, naja. Nein, Sport aber normal, es ist auf jeden Fall... Ich habe eine Fall Frage. Sagen,
1: ich habe eine Frage. Tatsächlich jetzt mal zur Einordnung, Scherz beiseite. Oder? Ja, das
2: wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte, dass ja. die
1: Leute lachen, indem ich sage, so jetzt mal äh, Schluss mit <lacht> Quatsch.
0: Kommen wir, kehren wir zurück zur Sachlichkeit. Pass auf, dann, ja. dann, dann machen wir das nochmal. Ja. Äh, Basler,
2: <lacht> äh, ich habe keinen Respekt. Genau, vor jetzt ihm. aber mal äh, ich als ordnende Hand äh, zurück <lacht> zur Sachlichkeit, Freunde.
1: Eine Sache interessiert mich wirklich und da würde mich auch eure Einschätzung interessieren. Also du musst ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder er ist mhm. ein komplettes Arschloch, und, ja? hat <lacht> Und hat eine Wir ein. Und hat eine Hybris, die einfach irgendwie mhm. bis zum Mond reicht. Und, Und ich muss
2: trotzdem die Alternative B noch anhören.
1: <lacht> ja, du musst dir noch B okay, anhören. Gut, gut. Die Alternative B ist. Was mhm. muss hinter den Kulissen von Manchester United passiert sein, ja. dass sich Cristiano Ronaldo zu einem derartigen Rundumschlag um äh, Herr Wie heißt das? Hinreißen lässt, genau, hinreißen ja. lässt. Ja. Ähm, denn ich bin mir relativ sicher, also ganz doof ist er glaube ich nicht und ich glaube ja. schon, dass er weiß, was er da anrichtet.
2: Ja, das, das glaube ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ne? Also diese Hybris ist zweifelsohne da. Es ist auch, glaube ich, der, der äh, wie soll man das nennen, der, naja, der eitle Todeskampf eines äh, Überfliegers der jetzt merkt, dass seine Zeit langsam abläuft und sich damit etwas schwerer abfinden kann als andere. Ähm und dann wird hinter den Kulissen durchaus auch etwas passiert sein. Möglicherweise gab es da auch das ein oder andere falsche Wort. Und das ist dann eine unheilvolle Melange, die zu diesem Verhalten führt. Das wäre jetzt
0: so mein Schluss. Und er hat es ja auch gesagt. Also, ich glaube, was ihn wirklich verletzt hat, ist, die haben immer noch den gleichen Pool und den gleichen Jacuzzi wie damals, als er als junger Spieler aus Portugal dorthin gewechselt ist. Die das Infrastruktur ist hat sich... Das hat er ja wirklich gesagt. Er hat gesagt, hier hat sich nichts verändert. Was natürlich wiederum etwas ist, wo jetzt die englischen Medien direkt angesprungen sind und gesagt haben, ja, man kann ihn natürlich als eitlen Gockel verdammen. Ja, man kann ihn in diese Ecke stellen. Er macht das nur, um zu wechseln im Winter. Was, glaube ich, auch zu 70 Prozent richtig ist. Aber natürlich gibt es auch die 30 Prozent Wahrheit. Weil Manchester United als der... Also ein Verein der unter Sir Alex Ferguson unwidersprochen zu einem der besten Clubs der Welt aufgebaut wurde, der immer zu, zu den Favoriten auf den Champions-League-Titel gehört hat, über fast zwei Jahrzehnte, ja, wo ja nicht mehr viel übrig ist. Also es ist ja ein Verein, der immer aufpassen muss, dass er in England nicht aus den Top-6 fällt. Ja, und natürlich ja. hat er dann Punkt. Und natürlich gibt es da Misswirtschaft und Leute, die einfach ihre Arbeit ja. nicht so gemacht haben, wie sie hätten machen sollen. Falsche Trainerentscheidungen. Also er hat ja, glaube ich, sehr gerne unter seinem alten Mannschaftskameraden äh, Ole Gunnar Schorsch ja noch gespielt. Ja. Und ja. dann natürlich jetzt alles was danach passiert ist, war auch für ihn Affront, aber war ja eben auch wieder eine Stagnation in der Entwicklung des Vereins und jetzt in dem Moment, wo er aber merkt, dass mit Erik Ten Hag jemand da ist, der in die Zukunft aufbricht, aber das Schiff mhm. legt ohne ihn ab. Ja, das ist das Problem. Da kommt ja. das eben zusammen, weil er sagt, er wird ja auch so ein bisschen zum Sündenbock gemacht und ich glaube, er probiert da medial gegenzusteuern. Und was um nochmal dein, deinen ersten Satz aufzunehmen zu der Thematik. Ich glaube, es ist auch ein ganz großer Affront für ihn, dass er sieht, wie Messi sein Spätwerk verwaltet. Also wenn man wirklich diese große Konkurrenz über die letzten fast 20 Jahre nimmt und du siehst, dass Messi gerade mit PSG nochmal sich zu neuen Höhen aufschwingt, spielt er ja irgendwie eine der besten Saisons der letzten Jahre an der Seite von Mbappé und Neymar. Messi ist ja gerade in sehr guter Form. Messi findet noch statt fußballerisch. Messi ist noch nicht auf dem alten Teil. Und er war ja auf dem besten
2: Wege, also für den Konkurrenten natürlich erleichternd zu sehen, Messi war ja auf dem besten Wege, genau. auf dem Abstellgleis zu landen. Und plötzlich... Äh dieser plötzlich äh, äh,
0: Trumpf dieser dreckige Hund nochmal mal aus <lacht> ja aber wenn du wenn du die ganze Zeit diesen Zweikampf hast auch um, um den Ballon d'Or um den Weltfußballer und es ist immer die Frage Messi oder Ronaldo und was bleibt denn in Erinnerung sind ja immer auch die letzten Jahre und ich glaube dass er da so ein bisschen seine Fälle davonschwimmen sieht weil Messi gerade wirklich sag noch mal das Spätwerk den, den, den Herbst der Karriere besser ausgestaltet, ja. als es Ronaldo tut. Und ja, Messi allerdings. wird allein nur durch die letzten zwei Jahre jetzt oder durch das Jahr, was er jetzt spielt, und mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft äh, passiert. EA äh, Sports hat ja die ähm, durch einmal komplett durchsimuliert, die WM, und da gewinnt ja Argentinien. Ähm, also wenn Messi jetzt auch noch Weltmeister wird, oh äh, und was, ja, ja, und dann ist es halt vorbei dann ist und alles das, kaputt. Und natürlich nagt das an ihm.
2: Ja. Ja, klar. Ja, aber Ronaldo ist ja immerhin Europameister, wenngleich ja. er das Finale auch gar nicht gespielt hat. Also, das ist auf diesem Level natürlich. Doch, doch er hat wirklich gespielt,
1: aber er ist ja 20, nach 20 Minuten verletzt raus. Ja, gut, aber gespielt okay. hat er.
2: Ja, gut, du hast recht, das stimmt. Der, der hat gespielt, aber er hat natürlich in erster Linie gecoacht wie wir uns alle erinnern. Ja. Ähm, und dann wird Messi, also ist natürlich höchst spekulativ, aber dafür ist dieser Podcast ja bekannt. Und äh, das wäre natürlich tatsächlich wirklich echt der Gipfel. Ey. Wenn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, herzlichen Glückwunsch.
1: Zumindest interessant. Wir haben ja. die WM auch durchsimuliert, also eSports Sports ja. hat das gemacht und hat eigentlich ja. recht im Sinne, ist das Finale Argentinien gegen Brasilien 1 zu 0. Mhm. Und ähm, ich habe das mit Meinen Leuten durchsimuliert, dann ist das Finale Brasilien gegen Argentinien 1 zu 0. Ja, okay. Aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Also zwei, zwei unterschiedliche unabhängige Systeme simulieren die WM. In mhm. ja, ja. beiden kommt das Finale Brasilien gegen Argentinien raus.
0: Nicht so schlecht, ja. Mhm? Ich glaube übrigens, ich habe einen Tipp, sagen wir mal anders. Ich habe einen öffentlich-rechtlichen Tipp an Ronaldo. Mhm. Wenn dieses äh, Interview mit Piers Morgan jetzt zu so einem absoluten Backfire wird, also wenn er schlecht dasteht, wenn er nochmal sehr gut dastehen möchte und vielleicht sogar als Opfer des Ganzen angesehen werden möchte, also wenn man so ein Gefühl hat, man hat sogar ein bisschen Mitleid mit ihm und er kann sich mal gut positionieren, soll er einfach zu Krömer gehen. Oh mein Gott. <lacht>
1: Übrigens kann ich bevor, ganz kurz, kann ich noch ein, weil wir ja auch immer wieder irgendwie neue Zielgruppen catchen müssen. Ja. Kann ich noch einen Witz machen für die Liebhaber von alten Autos?
0: Aber ähm, sehr, sehr gern, bitte. Ja. Wie heißt dieses Interview oder wie sollte es überschrieben werden? Welches jetzt? Das, das was morgen bei morgen kommt, oder das bei Che Krömer, wo er dann nee, äh, Weise sich reinwaschen kann?
1: Morgen bei morgen. Ja. Morgen plus sieben. Denkt drüber nach, Freunde. Die, die <lacht> ihn verstanden hier so eine, haben, <lacht> selten, hier <lacht> so eine, selten hier so eine die, Totenstille erlebt. Die, die ihn verstanden haben, schicken mir bitte Applaus, Applaus, Applaus.
0: Das also, war ein Mördergag. Sag, Felgenralle, was ist denn bei dir los? Mir läuft ja der Diesel aus den Ohren bei dem Gag. ey. <lacht> ja, ich
2: sie überhaupt haben, nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben gedacht, der Morgen stirbt nie, aber Ach. Sie sollten sich
0: irren. <lacht> ja.
1: das, das hofft Megan Markle, glaube ich. Ja. Oder ver daran verzweifelt sie.
0: Morgen im Norden, auch in den dritten Programm, das, das Ronaldo-Interview.
2: <lacht> ja, sag mal, jetzt ja. Bei, ja, bei der Gelegenheit, äh, mhm. vielleicht um jetzt mal zu einem anderen Thema äh, umzuschwenken, ähm, der, der Held des Tages, in Anführungsstrichen, äh, ist äh, Rod Stewart. Er hatte äh, vor einiger Zeit das Angebot äh,
0: für, was war das, äh, Zitat, Rod Stewart? Hey, für 20 Millionen nochmal mit Frank Zander nur nach Hause im Olympiastadion <lacht> zu sehen. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Worauf läuft gehen.
2: Rod Stewart sagte der Sunday Times, mir wurde vor 15 Monaten tatsächlich eine Menge Geld angeboten, über eine Million Dollar, um dort zu spielen. Ich habe es abgelehnt, also in Katar. Auf die Frage, weshalb er das Angebot abgelehnt habe, sagte er, es ist nicht richtig zu
1: gehen. Ja,
2: und ähm, ja, finde ich äh, sehr, sehr gut. wäre, also, Lustig
1: wäre, lustig wär, wenn er geantwortet hätte. Ich bin viel zu alt. Ich kann gar nicht mehr spielen. So. Also, jetzt, ja.
2: Naja, Rod Stewart steht ja. Rod Stewart steht ja ein bisschen für den, äh, für den leidenschaftlichen Fußballfan, dem äh, der moderne Fußball vermutlich in seiner Ausgestaltung auch heftigst zusetzt. Ausgerechnet Rod Stewart zu fragen, ob er nicht dann Bock hat, in Katar aufzutreten, um so ein bisschen Stimmung auch für die WM zu machen. Das äh, erscheint mir tatsächlich auch wirklich ein, ein sehr wilder. Äh, Gedanke gewesen zu sein, aber es ähm, äh, ist natürlich eine sehr, sehr gute und richtige Entscheidung und ähm,
0: aber ihm äh, tun es glaube ich nicht nicht alle gleich. Ja, aber ich also ich verstehe es gar nicht, weil ich mich jetzt, wahnsinnig, also seit, den, seit dem vergangenen Wochenende, ich mich so wahnsinnig auf dieses Turnier freue, weil ich hatte ja gar keine Euphorie und dann habe mhm. ich aber gesehen, dass die Fans aus aller Herren Länder schon da sind, also <lacht> Tage vorher angereist Wahnsinn. sind, und Wahnsinn. ich meine, auch in der in der Zahl, also das hast du ja selten vorm Turnier, dass eine Woche ja, muss man oder zehn das Tage das vor dem Eröffnungsspiel ja. die Straßen ja. schon so voll sind, ja. ähm, also dass auch eine gewisse Diversität gefeiert wird. Sehr divers, sehr, sehr
2: divers, also wirklich, ja. da sind teilweise so Briten und so englische Fans, sehen überhaupt nicht mehr so aus, wie wir die kennengelernt haben bei den anderen Turnieren. Da kann man auch sehen, also das ist auch das Schöne, wie sehr sich unsere Gesellschaften
0: auch diversifizieren, mhm. ja. Also es ist der wirklich, Hintergrund also, der
1: Geschichte, du musst ihn einmal erklären. Du, für, du musst ihn so. einmal erklären,
0: weil wir haben ja schon, wir, 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 uns fällt das ein bisschen schwer, weil wir haben ja auf der Bühne da schon einmal drüber gesprochen, aber es ist natürlich das, also der der schönste Moment, das muss ich ganz kurz erzählen, wir waren auf der Torstraße in Berlin mhm. mit Gerhard Waldherr, der ja. bewusst nicht mehr so viel Fernsehen schaut, was diesen Fußball angeht, weil er sich, weil er eine gewisse Abkehr vollzogen hat. Und dann ja. haben wir ihm gesagt, Katar hat Fans engagiert, bezahlt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall laufen die mit entweder mit Deutschland-Trikots oder mit England-Trikots oder mit Argentinien-Trikots, trommelnd und singend, gerade durch Doha. Und ja. dann sagte Gerhard Waldherr völlig entgeistert, ihr verarscht mich, oder? <lacht> und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein Scherz, ihr macht wieder MML-Satire. Und dann habe ich ihm, also erstmal habe ich ihm YouTube und ein Handy erklärt, dann habe ich ihm auf ich? diesem Handy YouTube äh, geöffnet <lacht> und habe ihm dieses Video gezeigt, und der war wirklich in einer Schockstarre. Also der Mann hat gerade ja. ein Buch gemacht über die Geschichte der Weltmeisterschaft von 54 bis heute und war selber ja. jahrzehntelang Sportreporter und er guckt sich dieses Video aus Katar und kann ja. es nicht glauben. Also, ja. das ist wirklich, also dieses Gesicht ist eigentlich für mich jetzt das Gesicht des Turniers. Die Potemkinschen Trommler, ne? Wo man sagt, toll.
2: <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Ja, das, <lacht> dieses Gesicht, ja, wirklich, aber das ist verständlich. Es das ist ja auch unfassbar. völlig bekloppt. Völlig ja. bekloppt, wirklich. Vor allen Dingen interessant
1: war es ja, erst Erst dachte man irgendwie, äh, als das erste Video auftauchte mit den deutschen Fans, dachte man noch so, okay. Mhm. Und, ähm, Gestern habe ich dann das Video mit den englischen Fans gesehen, die exakt aussahen wie die deutschen
0: Fans. Einfach ja, das nur, einfach nur,
1: äh, einfach äh, andere das,
0: war das, das war wie das Tribünen-Rendering von EA Sports <lacht> bei so FIFA 2002, wo sie einfach um Kapaz also einfach um, um, um Speicherplatz zu sparen, immer dieselben ja. Fans animiert haben. Das ist letztendlich, sind das ja. ja. Wir, also wir, wir werden da Situationen auch in den Stadien äh,
2: vorfinden, äh, dass wir uns irgendwann nochmal zurücksehen werden an das Tee in der Allianz-Arena und sagen wir, das sind noch echte Fans.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Bilder von japanischen Fans zum Beispiel. Das wird super. Und auch äh, viele andere Nationen. Also ich bin mal gespannt, ob man wirklich am Ende alle Nationen nebeneinander legen kann und sehen alle exakt meine, gleich ich, aus. Ich
0: musste so lachen, weil natürlich, als ich das Video von den deutschen Fans gesehen habe, sah auch schon ein bisschen so aus, als hätte der Gesamtcast von vier Blocks einen eigenen Wagen auf dem Karneval der Kultur in an der Sonne. Allee gehabt. <lacht> äh, es, <war> <lacht> es war wirklich fantastisch. Ja. Und dann, wie Mike sagt, und das Video, also sagen wir mal so, das Deutschland-Video, ja, mhm. Germany-Fans in Katar ja. alleine wäre überhaupt nicht so gut gewesen. Aber weil die dann wirklich wie auf so einer, auf so einem, auf dem, also das ist ja eine Land parade äh, und ein wirklich eine, eine ein, wie beim Schützenfest, ne? Dann kommt immer so eine Parade nach der anderen. Und alle tragen diese Transparente. Und es ist äh, Un unglaublich gewesen, wirklich so, ja, wie gesagt, Dismaland, da muss ich sofort dran denken, so eine Parade im albtraumhaften, im albtraumhaften Disneyland. Wah. Oder, oder, oder Katar
1: wird jetzt umbenannt in Disneyland.
0: Ja, aber es gibt ja das Dismaland, diese Antithese vom Disneyland, das ist eine ah. Kunstinstallation. Vom Banksy, hab, ne? Ja, vom Banksy, genau. Ja, genau. Und, ja. ähm, ich habe da wirklich dran gedacht, weil also früher war das so bei uns in, in Spandau, wir, wenn das Schützenfest war, dann sind die vom Rathaus Spandau die Hauptstraße runter bis zum Schützenhof gezogen und vorne ja. lief immer sehr äh, der Konrad Birkholz, der ähm, der äh, Bürgermeister von Spandau mit so einer riesen roten Schärpe und der lief dann voran und dann kamen immer die einzelnen Schützenvereine. Ja. Und das war so mein Gefühl, weil ich so dachte, das ist wirklich wie, wie dieses Schützenfest, diese Schützenparade und es kommen halt immer wieder die gleichen Fans mit anderen Transparenten und anderen Trikots. <lacht> es ist wirklich unglaublich gewesen. Ich habe mir das mehrfach angeguckt und vor allen Dingen mein Gedanke war, und da müsst ihr nochmal kurz mitgehen, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also das dachte ich letzte Woche schon, als ich diese ähm, zusammengeklöppelten Unterkünfte gesehen habe, also diese, ja. was sind das, Containerstädte, wo die Fans ja. für 200 Euro die Nacht unterkommen können, also die Fans, das ist sozusagen ja, das unolympische ja Dorf, Festival. das unolympische Dorf Dubai sein ja. ist alles ähm, und und dann jetzt diese diese Klaköre. und wir haben ja extra, ich habe ja gesagt, ich will diesen Begriff Jubelperser nicht benutzen, weil das ist wirklich nicht die Zeit dafür, aber es kommt dir ja alles, also wieder oh, alles ja. mit, hängt mit allem zusammen und es kommt dir einfach in dem Moment alles hoch, weil du denkst, da hast du jetzt irgendwie Container mitten in der Wüste stehen für für teuer Geld, wie man sagt, ne? Und auf der anderen Seite diese Klatschpappen. Also dagegen nimmt sich ja der Fanclub Nationalmannschaft wirklich als Traditionalistenverein aus. <lacht>
1: ja. Übrigens, weil ihr gerade vom Schützenverein gesprochen habt, ich als mhm. äh, ehemaliger Kinderschützenkönig ehemaliger Kinderschützenkönig <lacht> 1975, 76 bei der Gütersloher Stadtschützengesellschaft von 1890. Ja, so, äh, ich habe die Autorität für äh, das hier. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. Was macht man bei dem hier?
2: Ah, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Kommt, gehst in eine Talkshow.
1: Oder Terodde-mäßig, der schon wieder bei, schon wieder bei, bei, bei Sky die ja, ja, Stimme
0: ja. weggeschlagen hat. Herr Terodde, wie, wie, wie hat es sich dann angefühlt, jetzt endlich mal in der Bundesliga zu gewinnen? <lacht> 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 Wir sind <Schalke. lacht> also zahle Schalker.
1: Genau, genau. wenn es soweit oh ist, hätte man eigentlich was machen
0: müssen? Na, da, da, pass auf, da nimmst du die Familienpackung Ipalat und dann Rinder mit. Und dann geht es natürlich nach einer Stunde wieder deutlich besser. So ist es. Ipalat, Ipalat. Gut <lacht> Seit 1937
1: gibt es Ipalat in der Apotheke. Es ist quasi ein, ich sag mal, probates Mittel, um sich den Frosch... Seit 1937,
0: da wurde Rapid Wien deutscher Meister. So eine Scheiße, ist, ist grandios. Das ist wirklich ja. grandios. Also man kann nicht sagen, also wenn wir vorhin gelacht haben, ja. ich entschuldige mich in aller Form, Mickey Beisenherz... Du bist einfach, du bist der Fußball für mich. So. <lacht> so.
2: Ich weiß nicht, ob das gut ist, so wie der Fußball <lacht> sich entwickelt hat. aber.
0: Kann ich
1: ganz kurz darauf hinweisen, dass ja, Ippalat äh, enthält Ach, ja, pflanzliche Extrakte, Primelwurzel zum Beispiel, Anis und Fenchel oder wie es heute heißt Bushido.
0: Ja, danke. Ich wollte Mike, ey großartig. Warte, da gibt zehn Applaus. Gott, wir sind ja alle voll komplett verstrahlt. Also, können Sie für, in der neuen RTL Plus Doku können Sie sehen,
2: wie Fenchel Anis an der Primelwurzel rumspielt.
1: Ja, Sie, ja. und danach ist man nämlich auch, wenn man das genommen hat, äh, ja. So gut drauf wie wir wieder, dann ist die strapazierte Stimme weg oder eben ja. überhaupt Stimme die gepflegt. Stimme wird gepflegt. Professionelle Richtig. Sprecher und Sänger schwören ja auf Ipalat und ja. dementsprechend tun wir das äh, auch und äh, empfehlen das an dieser Stelle.
0: Ipalat. Ja. <lacht> Mike, ey, ich verneige mich vor dir, ey. Sensationell.
1: <lacht> Ipalat, Halspastillen, jedenfalls in der Apotheke erhältlich. Ich werde jetzt mal live hier im deutschen Podcast... Ein IPALAT. Ist ja unglaublich. Hm. Ist
2: das das Jenke-Experiment, Mike? Ja. Er macht das wirklich, Mike Nöcker. Ja. Er macht das
1: wirklich. Ja. Sehr lecker. Sehr, sehr
0: gut. IPALAT ist ein bisschen, ist ein bisschen wie Söder im Festzelt, ist nämlich für die Stimmpflege. Und, ähm, <lacht> wow. Sehr gut, sehr gut. Also für professionelle Sprecher und Sänger und für uns. Man nimmt das mit in diesem kleinen Ding. Dann ab und zu hält man sich ans Ohr, dann klickert das so ein bisschen. Es ist einfach schön.
1: So, jetzt aber ganz kurz noch zu unserem zweiten Partner. Shark Ninja, den äh, werdet ihr unter ninjakitchen.de
0: finden. Und das ja. ist euer Partner für Grillen, für Backen, für Dürren. Das muss Mickey machen, es tut mir leid. Das muss Mickey machen.
3: Leute, Freunde, das Unternehmen ist Shark Ninja. Hier, das sind die Küchengeräte. Ich habe den Megalodon. Habe ich bezwungen, Freunde. Und fünf Oscars für Gladiator, aber der Shark Ninja. Das ist mein Endgegner. Ja, mit der heißluftfrittierenden Funktion in den Ninja-Multikochern-Grills und Multifunktionsöfen. Bis zu 65 Energiekosten gegenüber Backöfen sparen. Das ist im Grunde genommen die energetische Doppelbizepspose. Ja, ihr könnt mit den Dingern grillen. Hähnchenbrust, Burger, Gemüse oder Halloumi. Proteine her. Yeah könnt backen, Kuchen, leckeres Gebäck, Brot, wenn ich Mutti in Recklinghausen besuche. Ihr könnt dörren, selbstgemachte getrocknete Kräuter, Gemüsesnacks, getrocknete Fuchschips. Dörren, das bringe ich immer Mel Gibson mit. Der hat ja auch eine Fresse, wie schon. Das ist ja auch verdörrt. Und braten natürlich, Grittenspargel, Maiskolben, Pfirsich oder Steaks, sehr schön dafür. Latissimus. Ja, bevor ich pumpen gehe, da hau ich mir schön als Steg rein. Einigkeit, und Recht und Freihandel Bis zu 65 Prozent weniger Fett. Denn Fett, das ist euer natürlicher Feind. Er gilt es zu reduzieren. Da ist wenig bis gar kein zusätzliches Öl nötig. Das haben wir hier in Hollywood, haben wir das alle. Der Arnie und der Schleier, der Mel Gibson, Keanu Reeves. Wir benutzen das alle. Den Shark Ninja. Liegt natürlich daran, dass in den
1: USA und auch in UK die Marke bereits getabliert. etabliert ist. So wie so ist ich habe
3: mich in Urschel etabliert.
1: Wir sorgen jetzt dafür, dass das auch in Deutschland passiert. Und ninjakitchen.de mit dem Gutscheincode MML10 erhaltet ihr 10% auf alle Ninja-Küchengeräte. Da wird der Gladiator zum Ninja. Übrigens, wenn man Ninja ausspricht... Ja,
0: pass auf, äh, ihr seid solche Harrys. Alter. <lacht> Im Briefing der zweite Satz ist Ninja, bitte Englisch, bitte Englisch aussprechen. <lacht> ja,
3: Ninja, sorry. Ja, ja, sorry. Ja, das also ist Ninja. aber... Das ist, ja, das Ninja... Jark Ninja. Aber Doch, ich wollte, ich habe ninja,
1: hab ninja gesagt, damit alle wissen, wie das denn auch geschrieben wird. Also N-I-N-J-A. Wäre das erste Mal, dass Ralf Möller ein Werbebriefing richtig umsetzt? So. <lacht> also ninjakitchen.de. Jark Ninja. Und das war's mit der Werbung. die? So, Freunde. Ich habe mich richtig echauffiert. Ich habe mich Aha. richtig aufgeregt, ja. ähm, weil Mats Hummels ja äh, nicht zur WM darf. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch nicht Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach oder umgekehrt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund
0: gesehen. Also Jetzt regst du dich auf, dass Mats Hummels nicht zur WM darf und hast auch noch Angst, dass Süle und Schlotterbeck fahren. <lacht> ja, so ist es <lacht> nämlich. So, Damit hätten wir es auch abgehakt. Haben wir sonst noch was zur äh, Normalisierung? Es hm? ist fantastisch. Ihr kennt diese Momente. Mickey hat das auch schon oft erzählt. Ich habe das Spiel nicht sehen können, weil ich unterwegs war. Äh, ich war nämlich äh, bei Radio Energy an dem Abend in, in, der, in der Abendsendung und konnte das Spiel nicht sehen. Habe aber immer mal wieder zwischendurch in den Pausen auf Twitter nachgeschaut. Und du konntest schon sehen, wie es steht, nur anhand der Kommentare zum Thema Mats Hummels. Mhm. Und natürlich waren relativ schnell die Tweets aufgelaufen. Na Gott sei Dank kommt der nicht mit. Und dann haben <lacht> natürlich ja, ihn andere wieder verteilt. Ich habe gesagt, er hat gerade die größte Enttäuschung seiner Karriere erlebt, nicht mitfahren zu dürfen. Natürlich ist der durch den Wind. Vielleicht hätte man den gar nicht spielen lassen. Also du konntest sozusagen ja, den also Geist... Ist, ja. Ja, aber du konntest den Geisteszustand, nicht nur den der äh, Menschen auf Twitter, ja, der ist ja sowieso immer ein bisschen fragwürdig, aber okay. halt auch den Geisteszustand der, der Dortmunder Mannschaft an Twitter ablesen. Ich wusste immer ungefähr so, wie es steht, weil natürlich automatisch, wenn... Gladbach 4 zu 2 gewinnt gegen Borussia Dortmund und die kollektiv die Viererkette versagt, dann hast du natürlich kurz vor der WM die größtmögliche Diskussion, wenn einer von denen nicht mitfährt, zwei fahren aber und du denkst so, ach du Scheiße, wie soll, wie soll das funktionieren?
2: Mhm. Ja, ja, also was, worüber ich mir bei Borussia Dortmund viel mehr Gedanken machen würde, ist das Schuhwerk. Da wird ja andauernd weggerutscht. Da wird ja, wird ja immer weggerutscht. Irgendwie Schlotterbeck rutscht da weg und also D das ist ja auch auffällig gewesen in diesem Spiel. Kann man dass sich auf nichts
0: mehr in Deutschland verlassen? <lacht> nicht Schuhbeck, nicht Schwerk. Ja, ja, ja wirklich, Genau,
2: exakt. Ja. ja, genau. Richtig. Ja. Nee, also. Ich, ich, ach Gott, ja. Aber das, aber das ist aber kein Ich hätte, ich hätte ihn kein... trotzdem
1: mitgenommen. Ich hätte trotzdem
2: Hummels ja, mitgenommen. Ja, ich hätte ihn auf jeden Fall auch mitgenommen. Ich hätte ihn auf jeden Fall auch mitgenommen. Ähm, zumal das, was jetzt was jetzt da passiert ist, das ist ja jetzt nichts, was eine Beurteilung der Person Mats Hummels im Kontext WM was jetzt so ungewöhnlich ist und dann alles nochmal auf die, ganz neu, und auf den Kopf stellt, wo man sagt, na ja, also Leute, das war, das hat Hummels vorher auch immer mal gehabt, da den einen oder anderen Klopper dabei. Und auf der anderen Seite ist es ein wahnsinnig erfahrener, individuell hochveranlagter Fußballer mit einer fantastischen Spieleröffnung. Also das ändert sich ja nicht durch diesen, durch diesen Lapsus und durch diese, äh, auch
0: durchaus gewohnte Minderleistung, die es natürlich auch immer wieder gibt. Also da, da, da ändert sich jetzt überhaupt nichts. Also das ist ja zum einen das mit der Spielöffnung, ist exakt das, was Marco Seifert im Daily gesagt hat am Freitag. Ja. Deswegen, das ist genau der Punkt, der ja auch für ihn spricht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass die Leistungen von Mats Hummels auch ein bisschen verklärt wurden, weil er hat eine fantastische Partie bei diesem 0-0 gegen Manchester City gespielt, wo er wirklich der Herr der Grätschen war. Aber ja. da hat Manchester City halt auch nicht mehr gemusst und auch nicht gewollt. Da saßen ja. ab der 45 Minuten, glaube ich, sämtliche gefährliche Superstars auf der Bank. Und der Rest hat so ein bisschen Vorschrift gemacht, weil sie sich nicht mehr verletzen wollten. Also, und in den nächsten Spielen hat er dann immer mindestens ein Ding drin gehabt, wo mir Freunde von uns... Freunde des Podcasts auch und Kollegen, die alle Dortmund-Fans sind, immer geschrieben haben, genau das ist das Problem. Und deshalb darf Flick ihn nicht mitnehmen, weil er nämlich zwar eine großartige Spieleröffnung hat, aber immer so Momente, wo er wahnsinnig gefährlich wird für das eigene Team, weil er dann wie gegen Gladbach zu früh rausrückt, weil er dann halt zwar nach vorne geht, um dieses Spiel zu eröffnen, aber vergisst, was passiert, wenn plötzlich das Spiel gegen ihn läuft. Und deswegen fand ich so leistungsmäßig, fand ich es gar kein Muss, Mats Hummels ja. mitzunehmen. Ich kann nur ähm, der Argumentation von Mike Nöcker folgen, der sagt, wenn du als Hansi Flick, und das ist ja das, was Mike Nöcker auch im Daily gesagt hat, wenn du als Hansi Flick sagst, du setzt jetzt eher auf die Jüngeren, also es ist keine Entscheidung gegen Mats Hummels, sondern es ist eine Entscheidung für die Zukunft der Nationalmannschaft, dann hast du mindestens da ein kommunikatives Problem, weil ich finde, dann haben sie Ihre Ziele nicht klar definiert. Also wollen Sie jetzt Weltmeister werden? Ja, ja. Oder wollen Sie, wie wir es hier vor einem Jahr besprochen haben, diese WM quasi als Versuchslabor nehmen, unter Echtzeitbedingungen, genau. für eine Mannschaft, die 2024 im eigenen Land Europameister werden möchte?
2: Ja, ja, ja. Also, so wie Flix sich geäußert hat, muss man ja eher auf Letzteres schließen. So, das ist halt einfach äh, ein, ein, ein dass diese WM halt, als, äh, ja, als. Transformationsturnier gesehen wird. Ist ja auch okay. Also es gibt, gab selten bessere Turniere, um zu sagen, wir nehmen es jetzt nicht ganz so ernst äh, und äh, gucken mal, wie wir währenddessen uns so neu aufstellen
1: können.
3: Ja, ach
1: Gott. Ja, und trotzdem finde ich es natürlich schwierig. Ne? Ich finde, als äh, Land, oder als DFB viermal Weltmeister geworden, sollte man irgendwie eigentlich den Anspruch haben, in jedem Turnier extrem weit kommen zu wollen und idealerweise den Titel zu gewinnen, weil es ja auch ein bisschen was mit Profitum Zusammenhängt, ne? Also, da sind ja auch Spieler dabei. Äh, Profitum ist
2: doch schon, da überhaupt hinzufliegen. Mehr Profi, also das ist doch, glaube ich, das Maximum, äh, was man von Profitum erwarten kann, dass sie da zumindest hinfliegen und sagen, okay, wir sind dabei. Ne? So. Naja, Übrigens, ein ehemaliger, ein ehemaliger, ganz zusammen Rande, ein ehemaliger äh, Teil äh, der Weltmeistermannschaft hat jetzt äh, gesagt, dass er in seiner Kneipe äh, im Schmackes in Dortmund äh, die WM-Spiele nicht zeigen wird. Kevin Großkreuz hat äh, sich äh, dem Turnier verweigert. Das heißt, er, er erlebt die äh, WM 2022 noch nicht mal so wie die WM 2014 als Zuschauer. Also ist ja auch, ist ja auch schon mal interessant.
0: Ich wollte es nur angefügt haben. Ja, aber also, es war ja so, ich glaube, Mike, du hattest das unmittelbar danach getwittert, also dass du es schwierig findest, wie es kommuniziert wurde, mhm. also die Causa Hummels. Und ich habe mich wirklich erinnert an diesen Moment im Doppelpass äh, vor anderthalb Jahren, da, als ich das eine einzige Mal in dieser Zwei-Stunden-Sendung mit Mario Basler einer Meinung war. Da haben oh wir über Gott. das Thema gesprochen, Weltmeister werden, ja oder nein? Und Basler hat gesagt, ich glaube mhm. es war Basler, ähm, er hat gesagt, dann lasst uns das Turnier doch abschenken und es einfach wirklich als Entwicklung der Mannschaft sehen. Mhm. Das kannst du auch machen. Gerade bei einer WM, wo viele in Deutschland sagen, ich gucke mir das nicht an. Oder ich fühle da nicht so viel wie jetzt 2.14 in Brasilien oder 2.6 in Deutschland. Ähm, weil dann kannst du doch sagen, Pass auf, wir nehmen das als Übergangsturnier. Ich, ich wäre sofort dabei gewesen, ich hätte das unterstützt. Das kann der DFB natürlich nicht und das ja. kann auch Hansi Flick nicht. Und deswegen ist die Kommunikation, in egal welchem Interview, ob es jetzt Gündogan ist im, im, im Kicker oder Neuer, die Spieler sagen, wir wollen Weltmeister werden. Dann ja. hast du aber eine klare Kommunikation, dass du sagst, ich will mit der besten Truppe dahin fahren. So, weil dann sagst du ja, ich, wir wollen da Weltmeister werden. Keine Experimente, sondern wir nehmen als professioneller Stab, als professionelle Mannschaft, als der DFB, als die Nationalmannschaft, wir nehmen dieses Turnier als ein ganz normales Weltmeisterschaftsturnier. Und das wollen wir gewinnen. So, und dann hast du doch, mindestens, da ist es doch auch äh, ein Spagat in der Kommunikation. Auf der einen Seite willst du irgendwie äh, die Mannschaft äh, verjüngen, auf der anderen Seite willst du Weltmeister werden. Ähm, wie geht das zusammen? Das ist so ein bisschen das, was mich gestört hat. Mhm. Ja, ja. Und, ich,
1: und ich meine mit, mit, dem, mit dem Satz, wir haben uns im Trainerteam mit Blick auf die Zukunft für einen jüngeren Spieler entschieden. Das kannst du natürlich auch über Thomas Müller sagen, beispielsweise. Das Also wenn das die Grundlage ist, dann gibt es da durchaus auch Spieler im, äh, im, im Kader, wo man zumindest mal drüber diskutieren könnte, ob man nicht bl mit Blick auf die Zukunft da auch auf jüngere Spieler setzen sollte. Und das finde ich halt eben, da ist die Disbalance drin. Und auf der anderen Seite muss man halt eben auch noch sagen, ähm, und da finde ich es eben auch schwierig, du nimmst natürlich Spielern, wenn du so herangehst, nimmst du Spielern auch die Möglichkeit, sich unsterblich zu machen. Zweifacher Weltmeister. Äh, gibt's nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, weiß nicht wie das mit Pele war ehrlicherweise aber ja ähm, zweifacher Weltmeister war zweifacher Weltmeister ja heißt. 58 und 70 okay also insofern ist das aber trotzdem etwas was relativ wenig Menschen auf dieser Welt erreicht haben und wir haben ein paar Weltmeister mit in der Truppe ähm, die das jetzt, könnten, nochmal erreichen könnten und mit einer solchen Herangehensweise nimmst du natürlich eben genau dieses sportliche Verewigen auch eben äh,
0: den Jungs weg. So. Vor, vor, vor allen Dingen, du dürftest ja dann, also wenn du es weiterspinnst, dann nimmst du auch Götze nicht mit. Egal, in welcher Form er im Moment ist. Aber äh, ich, also es ist natürlich unser Job, die, die Worte von Hansi Flick hier auf die Goldwaage zu legen, sonst hätten wir ja keinen Inhalt für die Sendung. Aber ich glaube, mit Blick auf den Kader der 26 Spieler enthält, ist es eigentlich am Ende alles müßig, weil Flick hat seine Top-11, dazu ja. hat er nochmal sechs potenzielle Einwechselspieler, dann sind wir bei 17, es wird eh acht Spieler geben, oder sieben, die keine Rolle spielen werden, oder nur eine ganz kleine. Deswegen ja, ja. ist es auch müßig, also er, selbst wenn er Hummels mitgenommen hätte, Hätte er am Ende ja trotzdem geschaut, dass er mit Rüdiger und Süle im Zentrum spielt, genau. eventuell Stotterbeck, vielleicht sogar der ehemalige Nationalspieler des Jahres, Matthias Ginter, immerhin angestellt, liebe Grüße ja. in den Breisgau, beim Tabellen zweiten der Bundesliga, dem SC Freiburg. Ähm, Flick hat ja seine Mannschaft im Kopf und alles andere ist wirklich Presse ist ein Journalistenthema. Also auch hier, ja, ja. wie wir hier drüber sprechen. Wir sagen, Mensch, jetzt Mokoku, toll, dass er dabei ist und vielleicht spielt er auch. Füllkrug ist dabei, Mut zur Lücke, hervorragend. Aber hätte er nicht noch Riedle, Baku und was ist eigentlich mit Arnold? Ja. Völlig egal. Der hat seine, ja, ja. der hat seine Top 11 im Kopf. Die wird äh, sehr nach Bayern München im Mittelfeld aussehen. Vorne ist Kai Havertz, hinten muss er gucken, wen er an die Seite von Rüdiger stellt. Links vielleicht Günther oder Raum, rechts äh, Kehrer oder Hofmann, defensiv oder offensiv. Und das war's. Und dann wird Mokoko eventuell eingewechselt, wenn du einen spielerischen Faktor haben musst in der Schlussphase. Oder Föko kommt, wenn du das Ding noch reinwemsen willst nach einer Ecke. Und das war's dann auch. Mehr Erzählung gibt es zu dem Kader überhaupt nicht. Ja, so sieht's aus.
1: Ich mache immer wieder diesen journalistischen Fehler, dass ich immer versuche, beide <lacht> Seiten zu sehen.
0: Ja, ihr will jetzt über beide Seiten hören. Das ist ja auch der richtige Reflex und man will sich ja natürlich auch über sowas aufregen, aber ich habe dann gedacht, wie müßig, ja? Ich finde ja. das auch toll übrigens, dass Mario Götze dabei ist und wer am Wochenende seinen Zauberpass auf Kolomouani gegen Mainz 05 ja. gesehen hat, der sagt, Gott sei Dank ist so jemand dabei. Also wir haben jetzt plötzlich eine Mannschaft, wo die Alternativen sind, Musiala, den ja Lothar Matthäus mittlerweile auf eine Stufe stellt mit Lionel Messi. Und er hat ihm gleich auch noch ein Preisschild verpasst. 250 Millionen, eine Viertelmilliarde. Anders würde er diese als Chef des FC Bayern, der er nicht mehr wird, aber würde er äh, Musiala nicht verkaufen, weil er einfach Hollywood-Entertainment ist in München. So, dann hast du Musiala, dann hast du einen Götze, der von der Bank kommt. Und wir sind natürlich auch gesegnet mit einem Mittelfeld, Mike Nöcker, über das du was gesagt hast.
1: Dass ich heiraten möchte.
0: Ja, <lacht> Was hat das Mittelfeld dir denn getan? <lacht> <lacht> aber pass mal auf, so ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das in Katar ginge, dass du das Mittelfeld heiratest. Ja, okay,
2: okay. <lacht> <lacht> ja, also sagen wir es mal so, quantitativ wäre es vielleicht sogar in Ordnung, aber qualitativ wäre es schwierig. <lacht>
0: Ne? Ja, oder halt vom vom, vom Geschlecht her. Weil, äh, man muss ja sagen, äh, Miki ist ja vergangene Woche ein Coup äh, gelungen. Du hattest Jochen Breyer und Julia Friedrichs in deiner Sendung zu dieser wirklich hervorragenden ZDF-Doku. Und wir müssen, ich finde, wir können diese Sendung nicht zumachen, ohne kurz darüber zu sprechen. Ja. Kurze Frage, hast du da noch was über die Doku hinaus gelernt, was du mit uns teilen kannst? Und was ist so dein Gefühl, nachdem du das geschaut hast? Ist es eher dieses, ah, das haben wir doch eh schon alles gewusst? Oder ist es Wahnsinn, da ist ja noch mehr im Arsch, als wir dachten. Ähm, also
2: tendenziell denkt man halt immer, Wahnsinn, da ist ja noch mehr im Arsch, als wir äh, dachten. Weitestgehend, ich, ich muss sagen, meine... meine also zwei, es gibt mehrere Gefühle, aber zwei Gefühle dazu sind, das eine, was mich wirklich fast schon amüsiert hat, war, dass nach der Doku plötzlich dann ganz viele nochmal gesagt haben, wir müssen bei Katar boykottieren, Katar boykott jetzt, wo du sagst, ja, äh, was war jetzt genau? Also es ist im Grunde genommen so in der Medienrezeption interessant zu sehen, was es bedeutet, wenn statt Zahlen und Fakten plötzlich Menschen, greifbare, fassbare Personen und ihre direkten Aussagen ins Spiel kommen. Denn das, was äh, Salman, der WM-OK -OK, äh, Teil der Botschafter gesagt hat, äh, Schwulsein ist ein geistiger Schaden, äh, das ist ja jetzt äh, nicht besonders überraschend in einem Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht. Das heißt, was der Mann da gesagt hat, das ist ja Staatsraison. Also warum jetzt diese Überraschung, dieser Ärger, wie kann man nur... Und das, das zeigt halt eben, wenn es dann mal von jemandem ausgesprochen wird, was als Gesetz aber ja auch gelebt wird, dann kommt da noch mal eine neue Dynamik rein und ein neuer Umf. Das ist äh, das eine und das andere ist ähm die, ich nenne es jetzt mal bewusst, Rechtfertigung von Jochen Breyer, warum er auch Teil ähm, der äh, WM und der Berichterstattung ist. Genauso ja übrigens wie Thomas Hitzelsperger, der ja ebenfalls als Experte für die ARD tätig sein wird. Das ist natürlich, dass man sich selber auch in gewisser Hinsicht zum trojanischen Pferd machen will. Dass man sagt, okay, äh, die ARD, das ZDF, hat jetzt die die Rechte für dieses Turnier teuer erkauft, aber mit uns anstatt... Der Mitbewerber, die Kritikloser dieses Turnier ausgestrahlt hätten, kriegt man halt eben auch automatisch. Ähm die, äh, die diese unangenehme Berichterstattung und äh, dass die Kataris sagen, wen haben wir uns denn da ins Haus geholt? Das mag natürlich auch sogar funktionieren und das halte ich als Erklärung und Erläuterung äh, noch nicht mal für falsch. zeigt aber auch, wie jeder versucht, da eine Haltung zu diesem Turnier zu finden in einem Rahmen dessen, dass man ja schlussendlich trotzdem ja auch äh, in gewisser Hinsicht naja, ich sag's jetzt mal bewusst negativ, finanziell davon in irgendeiner Form profitiert,
0: als man halt einfach äh, eine Gage bekommt. So. Was ich besonders fand an dieser Einlassung des WM-Botschafters, war ja, der ist ja derjenige, der bezahlt wird, um gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist Und richtig. Und wenn der dann seine Fratze offenbart, ja. wirkt es halt deutlich länger nach. Weil man denkt, okay, der ist ja schon komplett eingenordet mhm. und dauernd lief hinter der Kamera dieser Berater oder dieser mhm. Einflüsterer mit, der dann auch gesagt hat: Wir beenden das Interview an diesem. Wir ja,
2: wollen uns sie mal lieber die Stadt angucken. Ja, genau. Also, Leute. Und wenn du überlegst,
0: wenn das schon sozusagen der komplett gebriefte Propaganda, also die ja. Propagandamarionette von Katar ist, die sich dann hinsetzt und denkt in einem unbeobachteten oder meinetwegen auch beobachteten Moment sagt, ja, also Homosexualität, Schwulsein ist ein geistiger Schaden. Das ist jetzt der Professionelle von denen, ja. <lacht> genau. wie, hieß
2: der,
1: wie hieß der Mann mit Vornamen?
2: Khalid Salman. also, wie bitte? Mit, also mit komplettem Namen. Khalid, Khalid Salman. Salman.
0: Comical Khalid. Ja. Comical Khalid, ja. 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 So. ja. Aber nur mit dem Unterschied, dass er sagt, es gibt hier sehr viel zu sehen. Ja, Bleib ich Sie wollte stehen. gerade sagen, Comical, Comical, Ali hat ja,
2: Comical Ali hat ja versucht, die Realitäten äh, zu beschönigen und zu ja. sagen, äh, hier ist es ja völlig anders. Während äh, Khaled Salman ja relativ deutlich genau so sagt, wie es ist. So, Also dem Mann ge gebührt ja eigentlich im Grunde genommen, also der, der war ja schon so Wallrafartig <lacht> unterwegs. Also er ist im Grunde genommen, er ist eigentlich der Günni Wallraff äh, des WM-Organisationskomitees weil er gesagt hat, so, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um mal kurz zu sagen, wie es hier wirklich aussieht.
0: Er sagt zu diesem, sagen wir mal, Organisationskomitee: Sagt er, pass mal auf, da kommt ein deutsches Kamerateam mit einem deutschen Journalist, zwei deutsche Journalisten kommen. Pass mal auf, was ich jetzt gleich sage hier, Und die wollen mich ein bisschen begleiten. Was ja. haltet ihr denn davon, ich nehme die mit in meine Bude, in dieses Wohnzimmer außerhalb vom Wohnzimmer mit dem Flatscreen und dann gucken wir da Fußball und dann fahren wir aber groß auf. Dann kommen 20 Bedienstete auch von den Philippinen. Und die machen mir schön Schnittchen ja. und am besten waschen die mir noch die Füße dabei und ich erkläre mal äh, und ich erkläre mit meinem Kumpels mal dem Journalisten, warum Frauen äh, das Kopftuch tragen müssen oder die Burka, weil sie äh, nämlich wie Süßigkeiten nicht ausgepackt werden. Wahnsinn. So das ist halt der gebriefte Teil. Ja, ja. Was passiert denn da, wenn da keine Kamera ist? Also Richtig. das ist so, ja. so und das ja. sind so die Themen, wo ich sage, das haben sie fantastisch gemacht. Also auch ja, ja. Jochen Breyer, der sich dem dann ja auch erwehrt hat und die richtigen Nachfragen gestellt hat und so. Und das fand ich so großartig. Und übrigens auch ein absolut großartiger Stunt ist aber, der uns in Deutschland in der Medienlandschaft mal wieder gelungen ist. Jetzt reden natürlich alle über Salman und seinen geistigen Schaden. Ja. Aber es redet niemand darüber, dass unser Karl-Heinz ja wirklich Karl -Heinz. zwei Rolex als Bestechung angenommen hat, um, zu, um nach Hause zu fliegen aus Katar und dann zu sagen, wisst ihr was, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. So eine Winter-WM ist doch auch eine geile Idee, oder? Ja,
2: eben, top. Ist also auch nicht schlecht, siehst du.
0: So, also das, ich, aber hat dir da nicht so ein bisschen die Reaktion gefehlt? Also, das zeigt uns ja nur wieder, was ich sage. Wir sind seit Jahren der Frosch im Kochtopf. Mhm, ja. Weil wir sagen, ja komm, das mit dem das mit dem Karl-Heinz, da haben wir so viel Gags drüber gemacht mit den Uhren, ist eigentlich, also ist ja irgendwie zu einem Witz verkommen. Naja. Aber bestimmt. eigentlich ist es Korruption in Reinform. Das aber, es, würde aber niemand beschreibt. Aber man ja. gewöhnt sich an alles so leicht, weil ja, man das seit stimmt. Jahren mit diesem Scheiße. Man wird doch wirklich wie mit so einer Trikotkanone äh, wird man doch mit dieser Scheiße bombardiert, so dass man überhaupt nicht mehr die. Also man, man zuckt kaum noch. Aber nochmal, der hat für weiß ich nicht, 95.000 Euro oder so Uhren mit aus Katana ausgebracht, hat danach gesagt Winter WM geile Idee. <lacht> So, ja, also, fuck, ja, ja. Was, was ist denn da los? Und das ist ja. Karl-Heinz Rummeniges, der, der Chef von den Bayern gewesen, einem Verein, der jetzt immer noch sagt, na, nach Doha fliegen zum Trainingslager ist eine hervorragende Idee. Ja. Glaube, in, an diese, dieser Stelle in deren ich... Warte
2: lohnt es ja. ja auch. ne? ist ja auch äh, aus deren Perspektive ja auch wirklich nicht die schlechteste Idee, das zu machen. Ja, auch und... Salman
0: und Rummenigge müssen zu Schee Krömer damit ich die noch mal in einem anderen Licht sehe. <lacht> also
2: eine, eine Sache zum Schluss, bevor ich jetzt hier abdampfe, äh, weil wir schon kurz Marco Seifert mal erwähnt hatten. Marco Seifert hat ja, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt. Äh, ansonsten ähm, zitiere ich ihn an dieser Stelle noch mal ganz kurz Aus seinem Post
0: von gestern Abend wahrscheinlich, ne? Genau, genau, genau. Den finde ja, ich wirklich schön. Ich, ich
2: lese das nochmal zum Schluss vor, ja? Pass auf. Also ja. Marco Seifert schreibt, die WM in Katar nicht gucken. Diese Forderung wird zurzeit von vielen erhoben, auch von meiner Filterblase. Darunter vor allem von Menschen, die sich, anders als ich, sich nicht für Fußball interessieren. Ist diese Forderung dennoch nachvollziehbar? Ich finde, ja, zu 100%. Aber was bringt dieser Fernsehboykott? Falls er in Deutschland richtig gut funktionieren sollte, dann gucken die deutschen Spiele nicht 25 Millionen Menschen, sondern... 20, vielleicht 20 Millionen Menschen. Denn viele außerhalb bestimmter Filterblasen interessieren sich für diese Diskussion nur wenig. Die sind einfach gespannt auf die sportlichen Duelle. Und welchen Einfluss hat ein Rückgang der Zuschauerzahlen um ein paar Prozentpunkte auf die FIFA auf Katar? Meiner Meinung nach keinen oder fast keinen. Also gar nichts tun? Mein Vorschlag, ein paar Prozentpunkte weniger Einschaltquote im deutschen Fernsehen bedeuten international fast nichts. Aber ein paar Prozentpunkte weniger Umsatz für Sponsoren und Unterstützer dieser WM ist für die Unternehmen sehr schmerzhaft. Sie würden sich sofort bei der FIFA beschweren und für zukünftige finanzielle Unterstützung Bedingungen stellen. Denn wenn Sponsoring einer WM nicht zusätzliche Gewinne, sondern Verluste bringt, gäbe es schnell Konsequenzen. Was spricht also dagegen? Und jetzt wird es interessant, ab dem ersten Spieltag Coca-Cola, McDonalds, Budweiser und Adidas zu boykottieren. Warum nicht bis einschließlich des Finaltages einfach keine Produkte von diesen vier Unternehmen mehr kaufen? Ja, es sind auch andere Unternehmen beteiligt und ja, das ist nicht der perfekte Plan und nicht annähernd. Alle werden mitmachen, aber ein Umsatzrückgang von Coca-Cola, McDonalds, Budweiser und Adidas von zum Beispiel 10% vom 20. November bis 18. Dezember 22 hätte deutlich mehr Einfluss als ein Rückgang der Quoten um 10% Punkte und zugegeben, er ist für mich als Fußballfan deutlich realistischer durchzuhalten und es würden deutlich mehr Menschen mitmachen. Ich kaufe übrigens sonst regelmäßig Produkte von Coca-Cola und Adidas. Das kann man doch für vier Wochen einfach mal versuchen. Finde ich äh, ziemlich gut. Finde ich eine gute Idee.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen die aktuelle Aufzeichnung von Fußball-MML wegen einiger technischer Schwierigkeiten, um Ihnen ganz kurz zu erläutern, was hier im Moment gerade passiert. Mickey Beisenherz in Köln in einem Hotel ist rausgeflogen, also nicht aus dem Hotel, sondern aus der Leitung hier in dem Podcast, das heißt, wir können ihn im Moment gerade nicht zuschalten. Und äh, fieberhaft wird natürlich jetzt im Hintergrund daran gearbeitet. Techniker sind äh, hektisch geworden und versuchen diese Leitung wiederherzustellen. Wir lassen sie ganz kurz nochmal mit Musik alleine und versuchen es nochmal. Ich habe es zwölfmal versucht. So, verdammte Scheiße, all solche Sachen. Fäkal-Ausdrücke, Wüstebeschimpfung, all das wird jetzt in Köln zu hören sein. Wir äh, haben uns kurz äh, beraten äh, mit unserem Regisseur, mit ähm, dem Programmdirektor, dem Geschäftsführer äh, und vielen anderen hier in der MML GmbH involvierten Menschen. Wir haben jetzt beschlossen, äh, die Sendung ohne Micky Beisenherz zuzumachen. Das ist eine total, gab es noch nie ehrlicherweise in, in der Form.
0: Es ist die große ja. Freiheit. Wir können jetzt machen, was wir wollen, lieber Mike Nöcker. Also, ähm, ihr habt ihn gerade noch gehört. Der große Mickey Beisenherz hat noch aus dem Instagram von Marco Seifert zitiert. Ähm, ja. wir, Und schreibt gerade, das ist
1: das erste Mal, dass ich äh, verschwunden bin mit etwas Gehaltvollem.
0: <lacht> <lacht> ja, also liebe Grüße nach Köln. Ähm, wir machen es so, das ist jetzt der Cliffhanger, das ist äh, das neue des interview Also, ja. wir konnten ja gar nicht mehr auf das Zitat von Marco Seifert reagieren, das werden wir dann aber nächste Woche, weil da haben wir ja Zeit. Ja, also wir haben ja die Pause vom ehrlichen Fußball nächste Woche und da können wir dann in Ruhe nochmal über dieses Zitat nachdenken. Ihr habt es jetzt zumindest schon mal gehört. Dann machen wir doch ähm, an dieser Stelle zumindest das Sportliche zu, ja. äh, lieber Mike Nöcker. Und sag mal, was haben wir denn für alljenige, für all diejenigen, die sich diese WM, falls sie sie dann doch gucken, zumindest schön saufen wollen.
1: Wir haben auf jeden Fall die wohl klarste Dreierkette aller Zweiten, und zwar Wolfram Wodka, Rüdiger Vollkorn und Uwe Wacholder. Die gibt es ab heute entweder in der 0,5 Liter Einzelflasche oder im 0,2 Liter Tasting Set, da sind dann alle drei drin, also es gibt sie einzeln als Flasche, 0,5 Liter oder im Tasting Set jeweils 0,2 Liter. Und das Ganze ähm, tatsächlich ab heute auf fußballmml.de. Limitierte Auflage, aber Gin, Korn und einen Wodka. Und ich sage euch eins, die kommen äh, aus der Distillerie Drilling und sie schmecken, so viel kann ich schon mal verraten, fantastisch.
0: Und kurzer Hinweis noch an dieser Stelle: Ja, ich als äh, Erziehungsberechtigter dieses Podcasts, wir weisen natürlich auch an dieser Stelle auf verantwortungsvollen Alkoholkonsum hin. Und alle Spirituosen sind natürlich bei uns im Shop erst ab 18 Jahren erhältlich. Es wird da einen Authentifizierungsmoment äh, geben. Ja. Mhm. Und dann könnt ihr das, könnt ihr aber auch ein, zwei schöne Drinks genehmigen äh, in den jetzt, ähm, dunklen und kalten Monaten. Äh, ich, ich persönlich habe ja auch ähm, äh, den Korn ähm, ge getestet. Der schmeckt fantastisch mit Tonic Water. Also das ist jetzt auch nicht dieser dieser Korn, ähm, den man äh, den man mal zwischendurch so in der Eckkneipe bekommt. sondern Es heißt, ist was ganz, ganz Feines.
1: Ich stehe für den Wodka, Wolfram Wodka. Ihr könnt also endlich, endlich, endlich mit der Unterstützung von Fußball MML einen Wodka-Rasenball genießen. Ihr könnt
0: Mike endlich mal am Hals lutschen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja so. Aber übrigens, besonderer Dank übrigens äh, an dieser Stelle auch dem Destillateur, er heißt Gunnar von Drilling. Er hat diese äh, drei besonderen Schnäpse selber zusammengestellt und hat es wirklich fantastisch getroffen. Also, es ist sehr lecker. Das, also, und noch mal, Erwähnt auch wirklich, äh, dass ist jetzt nicht hier die Aufforderung äh, zum Saufen und sich zum äh, besinnungslos einen hinter die Binde kippen, sondern geht damit äh, verantwortungsvoll um. Und je verantwortungsvoller ihr damit umgeht, desto mehr könnt ihr es natürlich auch genießen. Und diese drei Drinks haben das auf jeden Fall verdient.
0: Ja, es ist, also sagen wir mal so, ohne Gunnar wäre es nur eine Schnapsidee gewesen. Und es ist ganz wichtig, nachdem es ja vor Jahrzehnten mal den... Äh Gentleman Boxer gab, also es ist wirklich was für den Gentleman-Trinker. Ne? So ist so. es. Und sag mal, Mike, nachdem es jetzt, du hast gesagt, eine der schönsten Bühnenerfahrungen ja. der letzten Jahre in Berlin, die äh, WMML-Lesung mit Mike Nöcker, Gerhard Walther, Kai Feldhaus und mir, äh, geht's ja jetzt Schlag auf Schlag weiter. Ähm, am kommenden Samstag fahre ich mit Waldo äh, nach München ins Stadion an der Schleißheimer Straße und wir machen ein bisschen ich weil du hat das wunderschön wunderschönen Worte gekleidet er hat gesagt wir machen das alte und das neue Testament der Fußballhistorie der Fußballgeschichten hm. da freue sehr ich schön. mich sehr drauf es gibt noch Tickets ähm, wir werden es in die Shownotes Notes packen ähm, und auch nochmal auf Social Media spielen bei uns auf dem Instagram Kanal es gibt noch Tickets am Samstagabend Stadion an der Schleißheimer Straße dann äh, während die nächsten Lesungen stand jetzt ähm, wenn sich jetzt Siri hier nicht bei mir melden würde, perfekt. Am, am 8.12. in Essen. Nee, am, wir haben ja am 30.11. Pass auf. Ah, also, 30.11., so, genau. Ähm, dann wären die nächsten Lesungen am 30.11. in der Astra-Stube in Berlin-Neukölln. Dort mhm. ohne Eintritt, das macht äh, der Besitzer dort traditionell so, der sagt, er unterstützt Autoren, er nimmt keinen Eintritt und hofft, dass dann die Menschen, die kommen, äh, im Gegenzug Bücher kaufen, was ich eine feine Sache finde. Sehr gute dann, Idee. Äh, bin ich am 7.12. mit den Zeitlupen bei unserem Freund Dennis äh, in der äh, Kölschbar in der Lindenstraße in Köln am 7.12. und fahre am nächsten Tag dann nach Essen um euch äh, auf Zeche Zäufer einzutreffen, dich und Gerhard Walther.
1: So ist es. Am äh, 8.12. um 19.30 Uhr Tickets für die Veranstaltung, wo es Tickets zu kaufen gibt, gibt es auf fußballmml.de. Die WM und ich von Gerhard Walther zusammen auf Tour mit den Zeitlupen von Lukas Vogelsang. So, Jetzt weiß ich die ganze Zeit, ich weiß die ganze Zeit, dass ich noch irgendwas sagen wollte und ich habe jetzt Angst, irgendwie diesen Podcast zuzumachen. Weil ich gleich irgendwie denke, scheiße, warum
0: hast du es nicht gesagt? Aber ich kann, ich kann dir dabei jetzt nicht helfen, dass es, das passiert, äh, wenn Mickey nicht da ist, ja. der ja wirklich die ordnende Hand ist. Er ist ja so ein bisschen äh, die Soufflöse, der Souffleur dieses Podcasts. Ohne ihn sind wir ein bisschen aufgeschmissen, das merken wir gerade. Ähm, mhm. Also wir machen es aber so, ihr freut euch auf die Lesung. Kommt, wenn ihr in München seid, kommt, wenn ihr in Köln seid. Berlin, Neukölln. <lacht> Berlin, Neukölln. Köln, Köln und äh, Zeche Zollverein in Essen. Und in der Zwischenzeit gebt euch einen schönen Drink am Wochenende. Stoßt mal auf uns an mit Uwe Wachholder, Wolfram Wodka und Rüdiger Vollkorn. Das war Fußball MML für diese Woche. Der das letzte Wort hat, wie immer, der wunderbare Mike Nöcker. Oh, du
1: bist da. Lukas, vielen Dank. Ähm, tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.